0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die erste Klage wegen Corona-Impfschäden in Hamburg. Weitere Themen, Hamburg will Wasser recyceln, junge Straftäter kommen in der Stadt besonders gut weg. Und der Fluglärm in der Nacht nimmt wieder zu. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 geht ein Leistungsträger beim HSV von Bord? Fragezeichen. Auf Platz 2 Sporthalle Hamburg. Das war das schlechteste Konzert des Jahres. Und auf Platz 1 in Hamburg gab es noch nie so viele Millionäre. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. hat die Corona-Impfung zu Impfschäden geführt. Überraschenderweise wird es in Hamburg zum vermutlich bundesweit ersten Zivilprozess gegen den bekannten Impfstoffhersteller BioNTech kommen. Nachdem bekannt wurde, dass eine Frau in Frankfurt am Main gegen BioNTech klagt und der erste Termin dort für den 7. Juli angesetzt wurde, hat das Landgericht Hamburg nun mitgeteilt, dass die Klage einer Frau gegen das Mainzer biotech unternehmen wegen eines mutmaßlichen Impfschadens zum ersten Mal bereits am kommenden Montag, den 12. Juni, in Hamburg verhandelt wird. Die Klägerin fordert von Biontech Schadenersatz und ein Schmerzensgeld in Höhe von 125.000 Euro. Biontech bestreitet nach Gerichtsangaben, dass die Impfung gegen das Coronavirus die Beschwerden der Klägerin ausgelöst hat. Das seien Schmerzen im Oberkörper, Schwellung an den Extremitäten plus Erschöpfung, Müdigkeit und Schlafstörungen. Im Vergleich zu anderen Bundesländern haben junge Straftäter in Hamburg besonders gute Chancen, milde bestraft zu werden. Wie aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervorgeht, wenden Richter in der Hansestadt sehr häufig das Jugendstrafrecht an, auch wenn härtere Strafen möglich wären. Bei 89 Prozent aller Verurteilten zwischen 18 und 21 Jahren wurde das schärfere Erwachsenenstrafrecht nicht eingesetzt. So weist es die aktuelle Statistik aus, die sich auf das Jahr 2021 bezieht. Der bundesweite Durchschnitt liegt dagegen bei 61 Prozent. Also bei 61 Prozent der Kinder und Jugendlichen wird Erwachsenenstrafrecht angewandt und am strengsten gehen Richter mit jungen Tätern in Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen und in Brandenburg um. Da wird das Jugendstrafrecht nur in 40 Prozent der Fälle verwendet. In der Corona-Zeit, das ist schon wieder Corona, sind die Nächte in den Einflugschneisen verhältnismäßig ruhig geblieben. Zwischen 23 und 24 Uhr zählte die Umweltbehörde 2020 65 Starts und Landungen am Flughafen in Hamburg. Ein Jahr später waren es 116. 2022 änderte sich die Lage mit dem wieder steigenden Luftverkehr. 873 Flugbewegungen in der letzten Tagesstunde wurden notiert. Und nun, von Anfang Januar bis Ende Mai diesen Jahres, sind es 242 Starts und Landungen gewesen. Das teilte die Umweltbehörde heute mit. Im Prozess um den Tod eines Neunjährigen nach einer Routineoperation hat die Hamburger Staatsanwaltschaft ein Jahr Haft auf Bewährung für den behandelnden Arzt gefordert. Der 65 Jahre alte Operateur habe sich der Körperverletzung mit Todesfolge schuldig gemacht, erklärte der Anklagevertreter heute. Der Arzt habe den Vater des Kindes vor der Operation im März 2007 nicht ausreichend aufgeklärt. Die Infrastruktur der Praxis in Harburg sei mangelhaft gewesen. Der Junge war an der Nase operiert worden, um seine Atmung zu verbessern. Im Aufwachraum kam es dann zu Komplikationen. Der Neunjährige starb eine Woche später. Für den 69 Jahre alten Mitinhaber der Praxis beantragte der Staatsanwalt eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 120 Euro wegen Beihilfe zur Körperverletzung mit Todesfolge durch Unterlassen. Er, der Mitinhaber, sei mitverantwortlich für die strukturellen Mängel in der Praxis. Die Bilder ließen Schlimmes befürchten, mehrere zerstörte Autos die Fahrbahn von Trümmern übersät. Doch der schwere Unfall, der sich in der Nacht zum heutigen Donnerstag auf dem Ring 2 in hamburg wandsbek zugetragen hat, ist unterm Strich wohl glimpflich ausgegangen. Um kurz nach Mitternacht wurden die Gäste einer Bar an der Nordschleswiger Straße von einem Knall aufgestreckt. Als sie nach draußen eilten, bot sich ihnen ein 500 Quadratmeter großes Trümmerfeld. Was passiert war, rekonstruierte die Polizei jetzt so. Eine 33 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem Fünfer-BMW mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Süden, als sie im Bereich des Eulenkamms ohne Fremdanwirkung nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sie kollidierte zunächst mit einem Stadtteilschild und dann mit einem geparkten Smart. Durch die Wucht des Aufpralls sah eine Kettenreaktion entstanden, bei der weitere 5 Pkw schwer beschädigt wurden. Schwer verletzt wurde zum Glück niemand. Ein Teil der Zukunft der Wasserversorgung in Hamburg und vielleicht in ganz Deutschland hat jetzt in Jenfeld begonnen. Dort im Pilotquartier Jenfelder Au erprobt Hamburg Wasser ein ganz neues Projekt für seine Kunden. Der Name erklärt schon einiges. Es heißt Recyclingwasser. Das städtische Wasserversorgungs- und Entsorgungsunternehmen plant nicht weniger als Wasser, das es tief aus dem Boden gepumpt hat, ein zweites Mal zu nutzen, nachdem Hamburgerinnen und Hamburger damit geduscht, Wäsche gewaschen oder Geschirr gespült haben. Und wie das geht, das lesen Sie natürlich detailliert auf abendblatt.de. Zum Podcast-Tipp des Tages. Dennis Thiering, Landesvorsitzender der CDU in Hamburg und dort Spitzenkandidat für die nächste Bürgerschaftswahl, kennt Olaf Scholz seit 2011. Und deshalb ist er ein guter Gast für unseren Podcast Das Scholz-Update, in dem Thiering erzählt, wie er Olaf Scholz erlebt hat und zum Beispiel sagt, ich zitiere, ich habe ihn immer als etwas von oben herab und sehr unnahbar erlebt, es drehte sich alles um ihn und seinen kleinen Beraterkreis. Zitat Ende. Das ganze Gespräch hören Sie unter www.abendblatt.de slash podcast. Wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um klar 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.